0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Dorina Nauta. We lezen met elkaar de tekst uit Prediker 3, vers 1 tot 8 en vers 11 lees ik met jullie. En daar staat het volgende. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. God heeft alles wat er is, de juiste plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Tot zover. Wanneer weet je nu of iets het juiste moment is? Het juiste moment om iets te vertellen wat je al zo'n tijd kwijt moet? Wat is het goede moment om een huis te kopen? Of het roer van je leven om te gooien? Of om voor jezelf te beginnen? Of iedere maand die timing hopend op overtijd? De tijd. We hebben er allemaal mee te maken. Voor de een vliegt hij voorbij en voelt het leven als een race tegen de klok. Voor de ander is het leven voortdurend wachten. En het liefst zou je de tijd wat voor uitspoelen. Naar de volgende levensfase. Of terug in de tijd toen het nog goed ging. Toen jullie nog gewoon verliefd waren. Terug naar die onbezorgde tijd toen je vader nog leefde. In wat voor tijd leven we eigenlijk? En wat is kenmerkend voor juist de tijd waarin we ons bevinden? Kortom, er zijn genoeg vragen om onszelf te stellen over de tijd. Hoe je die beleeft. En wat je ermee zou willen. Nu hebben we een stuk gelezen uit Prediker. En Prediker is wijsheidsliteratuur. Hij stelt kritische vragen over het leven. Het is een boek van doorvragen, van vragen stellen bij het leven. Net zo lang. Ja, de schrijver van Prediker stelt net zo lang vragen totdat het pijn doet. Hij zoekt de grenzen van ons bestaan op. Wat geeft er echt betekenis aan het leven? En de schrijver heeft op allerlei manieren gezocht naar hoe hij betekenis kon geven. Hij is gaan genieten, op zoek gegaan naar plezier. Hij is gaan vechten voor recht en vrede. Een geweldige carrière nagestreefd, Zich verdronken in de liefde. Hij heeft alles gedaan wat je maar kunt verzinnen. En dan komt hij tot een toch wel wat pessimistische conclusie. Het is allemaal najagen van wind. En veel van de vragen die Prediker stelt zijn herkenbaar voor ons en voor onze tijd. Misschien heb je zelf iets onrustigs in je en heb je vragen over het leven. Dan kan ik je dit boek van harte aanraden. Want het is zo vreselijk herkenbaar. En dan even over de tijd, want we proberen grip te hebben op onze eigen tijd. Door time management, goed georganiseerde agendas. En we wisselen tips uit over hoe we onze tijd zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Maak van to-do-listen, agendas, opbergsystemen, apps met allerlei vinkjes die we kunnen zetten... over hoe we zo effectief mogelijk met onze tijd omgaan. Het is de tijdgeest waarin we leven. En waarin je misschien wel met regelmaat een race tegen de klok doet... En je horloge je uiteindelijk meer opjaagt dan dat het je rust geeft. Je hebt te weinig tijd, je hebt het te druk en het moet allemaal nu gebeuren. Morgen liggen er weer allerlei klussen op je te wachten. En als je niet uitkijkt, wordt die lijst met dingen die je moet doen gedurende de dag alleen maar langer. Nog even dit. Want als je dan dat gedaan hebt, dan pas kun je rustig zitten. En aan het einde van je dag concludeer je dan weer dat er geen rustmoment is geweest. Dat je van de ene naar de andere taak gerend bent. Want er waren zoveel dingen die moesten gebeuren. Hoe kun je een Maria zijn in een martha wereld In een wereld waar alles altijd maar door lijkt te gaan. Waarin we niet weten hoe je moet stilstaan. Waarin de klok, even laten tikken, al lastig is. De stilte horen, de tijd voelen verstrijken. Het is niet voor niets dat juist nu kloosters volgeboekt zijn. En dat we hunkeren naar retretes. Om vervolgens dan te ontdekken, als we op retraite zijn... dat we niet meer weten hoe we moeten uittunen en intunen bij onszelf en bij God. Het hoeft niet allemaal vandaag en nu, lezen we bij Prediker. Want voor alles is een tijd. En onze tijd is ons door God gegeven. Hij is erbij. Hij overstijgt de tijd. En dat zijn geen loze woorden... maar het tilt ons op boven onze drukte van alle dag. Hij ziet ons leven in het perspectief van de eeuwigheid... En hij bewaart ons leven, iedere dag, iedere seconde, is in zijn handen. God zelf is het begin en het einde. Bij hem is tijd geen lineaire lijn, maar een oneindige cirkel. En in dit gedeelte van Prediker komen we een reeks van dingen tegen die je niet tegelijk kunt doen. En toch zijn al die dingen die genoemd worden gelijkwaardig aan elkaar. Alles krijgt een volle betekenis. Beide aspecten die in één zin genoemd worden horen erbij, geïntegreerd in het leven. Het geboren worden is net zo deel van het leven als het sterven. En huilen hoort erbij net als het lachen. Voor al die dingen moet ruimte zijn in het leven, want ze horen erbij. Al zouden wij misschien wel een aantal van die dingen die genoemd worden het liefst eruit zouden strepen. En eerlijk gezegd, het levert ook wel vragen op. Want waarom gebeurde dat op dat moment? En het was toch nog niet zijn of haar tijd? Het is de zoektocht in het leven. En de juiste timing die je zo gemakkelijk kunt ervaren. Of de worsteling daarmee. De worsteling met de tijd en met wat er gebeurt. De vragen over het nu. Ik kwam een mooi gedicht tegen in het kader. En ik wil die met jullie delen. Leef de vragen nu, heet het. Heb geduld met de onopgeloste zaken in je hart. En probeer de vragen zelf te koesteren. Alsof ze afgesloten kamers waren of boeken geschreven in een vreemde taal. Zoek niet naar antwoorden die je nu niet gegeven zouden kunnen worden. Omdat je ze niet zou kunnen leven. Want het komt erop aan alles te leven. Leef de vragen nu. En misschien dat je dan, ergens in die verre toekomst langzaam maar zeker, zelfs zonder het te merken, je je weg naar het antwoord leeft. Het zijn die twee datums waar we juist geen grip op hebben, die ons leven bepalen. De dag waarop je geboren werd en de dag waarop je zult sterven. En in die tussentijd bevinden we met ons met ons leven. De tijd waarin we mogen leven, waarin ruimte zit. En ook die tijd die we allemaal verschillend invullen. Want jouw tijd is anders dan de mijne. Ons leven, die tussentijd, tussen de dag waarop we geboren worden en de dag waarop we zullen sterven. Dat is de tijd van ons leven. Dat is de tijd die God ons heeft gegeven. En al voor de tijd bestond heeft Hij ons leven bedacht, heeft Hij jouw bestaan betekenis gegeven. Uitgekeken naar de dag waarop je geboren zou worden. Uitgekeken naar dat leven wat je met Hem vorm mag geven. In ontspannenheid, in de tijd. Want Hij is erbij in al die aspecten van het leven. Al die dingen die prediker noemt. Hij kent ze. Hij is erbij. Dan nou, gebruikt de Bijbel twee Griekse woorden voor tijd. Chronos en Kairos. En Chronos kan vertaald worden met de meetbare tijd. De seconden, de minuten. Dat wat je ziet als je op je klok kijkt, op je horloge kijkt. En dat waar wij als Westerlingen zo precies mee zijn. Zo druk mee zijn misschien wel. Want we moeten toch wel op tijd zijn. Want onze tijd is zo kostbaar. En dan dat andere woord, Kairos. Dat wordt vertaald als het geschikte moment. Of de kwalitatieve tijd. En in onze maatschappij wordt het gedomineerd door als dat eerste begrip wat ik noemde. Onze agendas zijn volgepland, we moeten haasten om dingen voor elkaar te krijgen. En zelfs als we vakantie hebben willen we onze uren en minuten het liefst nog zo goed mogelijk besteden. Maar soms is er dan ineens een ogenblik van goddelijke timing, van een juist moment. Van iets waarbij je voelt dat je de tijd overstijgt. Het lijkt wel alsof de tijd even stil lijkt te staan... En zo kan ik me ook een moment herinneren. Een moment die ik waarschijnlijk mijn leven niet meer zal vergeten. Het was diezelfde tekst uit prediken die ik las bij het sterfbed van mijn tante. Ze vertelde me over al die laatste keren. Want ze wist dat het einde naderde en ze voelde dat haar lijf het op begon te geven. De laatste momenten met haar kinderen. De laatste nachten samen in een bed slapen met haar man. De laatste wandelingen maken... Ze zei, leven heel bewust gedag. En in diezelfde tijd was ik druk bezig met het voorbereiden van onze grote dag. Want over een paar weken zouden wij gaan trouwen. ochtends had ik mijn ook nog gepast. En ik liet haar de foto's zien. Ze zouden er toch niet bij zijn. Voor alles is een tijd, vertelt ze me aan datzelfde sterfbed. Samen lezen we die tekst uit Prediken. Er is een tijd om te sterven en er is een tijd om te trouwen, voegen we toe aan de teksten. Het hoort allemaal bij het leven. En het is van alle tijden. En dan zegt ze iets tegen mij wat ik waarschijnlijk nooit zal vergeten. Dit zijn dagen met een gouden randje. Ik hoor het er nog zeggen. Dit zijn momenten om de tijd even stil te staan. En het goud tot je door te laten dringen. En dat zijn niet altijd de dagen waarop je het zou verwachten. Dagen waarop ze veel pijn heeft. Waarin ze het leven moet loslaten. Juist op dat moment kon ze genieten. Dit zijn dagen met een gouden randje. Voor alles is een tijd. En voor vandaag, voor jou, of je nu rent of vliegt of de tijd hebt om stil te staan, hij is erbij. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.